0: Começa agora a Coluna Palmeiras. Ah, graças a Deus! Olá, ouvinte da Coluna Palmeiras, tudo bem com você? Chegando aqui para gravar a Semana Palmeiras, é, primeiramente eu gostaria de pedir desculpa para todo mundo. É, eu me comprometi a manter né, um ritmo de postagem, e, inclusive com os quadros da Coluna Palmeiras, mais de sexta para sábado, refletindo no meu domingo também, que talvez tenha sido o pior dia. Eu fiquei bem mal, tive uma intoxicação alimentar aí. Não deu para gravar não. Aí hoje já é segunda-feira, eu tô chegando aqui para gravar. Daqui a mais ou menos uma hora vai rolar o sorteio da Libertadores. Hum, tudo bem? Hum, eu tô aqui para falar da semana passada. <risos> e então tá tranquilo em relação a isso? Não. A gente pode talvez discutir essa questão do sorteio da Libertadores ou na coluna debate ou sei lá em algum outro algum outro ponto aí porque a não ser que algo muito extraordinário aconteça no sorteio eu acho que hum, pelo menos pelo que a gente tem acompanhado aí não, não representa muita coisa né sorteio de Libertadores a fase de grupos tem se tornado cada vez mais branda digamos assim é... <tos> Bom, vamos lá, vamos falar da semana do Palmeiras Na semana passada, acho que os dois assuntos principais Sem dúvida nenhuma Foram as a, a, As especulações né, de, de, que, que se referiram aí Ao Arthur e ao Richard Hills Já é, sei lá, acho O quarto podcast que eu falo do Arthur Eu vi muita gente reclamando do Barros Porque não Não, deu, não, não fechou logo de cara A negociação com o Arthur mas eu acho que tá só sobre ajuste de detalhes realmente e, e por isso que não fechou Então assim, você tentar segurar um milhãozinho daqui, outro milhãozinho dali é muito importante Caso realmente não feche, porque a impressão que eu tenho é que o Arthur tem muita vontade de jogar no Palmeiras Aí a gente realmente tem um problema Porque vai ser de novo um jogador que é convencido a vir pelo Palmeiras por todo o contexto E que acaba não vindo, né? É, isso evidenciaria um problema aí da diretoria, mas eu ainda não vi motivos para poder reclamar do Barros, coisa que muita gente tem feito, é, especialmente porque porque as negociações não são fecha, fechadas de bate pronto, mas a opinião que eu tenho sobre sobre negociação é que sempre que ela se trata do Palmeiras, né, é, hoje o ímpeto que os torcedores têm demonstrado para poder ter é, reforços faz com que inclusive a pedida dos outros clubes aumente esse desespero que muitas vezes a torcida demonstra principalmente em redes sociais ele com certeza é observado pelo, pelo pessoal que, que vem negociar com o Palmeiras então eu acho que a postura da diretoria em não ceder muito pelo, na parte dos valores pelos reforços está correta né então o Arthur eu acho que vem, o Richard Hughes, que é uma questão um pouco mais recente é, ele foi até São Paulo aí não fechou, mas o próprio pessoal do Guarani já começou a já começou a, a admitir que, que ele vai sair, que ele vai para o Palmeiras tem dois jogadores que jogaram o Campeonato Paulista pelo Guarani que são o Richard Rios e o Jamerson que é o zagueiro é, que estão em negociação né e. Falando um pouquinho de Guarani, o Giovanni Augusto também, também sairia do time. Na verdade o time do Guarani vai ser desmontado, né? Vai jogar a série B aí, mas vai, vai perder alguns vai perder alguns jogadores aí pra, pra sequência da temporada deles e o Richard Hughes vai vir para nós. É, bom, se o diretor do Guarani disse que o cara tá 99% fechado, é. Realmente um, um detalhezinho ou outro que o separa é, de se apresentar como jogador do Palmeiras. Pelo que, pela maneira como ele joga, ele não vem para entrar jogando. Ele, ele atua numa faixa de campo muito parecida com a que o Gabriel Menino atua. Então eu acho que a ideia do Abel, ao ter observado o Richard Hills e querê-lo no elenco, é, faz, é, é visando uma sequência de jogos, né, que vai ser uma sequência dura, e, e sabendo que ele pode ser um bom substituto para o Gabriel Menino, assim um substituto direto que entraria sem grandes, sem sentir muito, não não ele sentir, né? É mais preciso eu dizer que ele entraria sem causar um grande impacto no jeito de jogar do time. Eu acho que uma das principais, um dos principais diferenciais do time, do, do nosso time, é que quando há substituições o, o jeito de jogar ele permanece, né, e aí você tem um jogadores com as características, o Richard Hughes ele é um jogador que transita bastante pela direita ele carrega, carrega a bola tenta chegar no fundo pra cruzar, muito parecido com o que o Gabriel Menino faz, né e... então assim, é uma contratação realmente de preenchimento de elenco porque tá faltando volante, né no, no elenco do Palmeiras e vai ter uma sequência de jogos, então eu, eu entendo que muito do, do que do planejamento passa por ter jogadores Para poder ir cobrindo as posições Então o Richard Hughes ele pode sim ser bem-vindo Mas não é o tipo de contratação Que chega para poder Chegar jogando e abalar as estruturas né? é... Então sobre contratação por enquanto As duas únicas conversas Que a gente tem mais adiantada São em relação a esses dois jogadores Uma questão muito interessante que saiu sobre o Palmeiras nessa semana também, foi que o número de sócios torcedores do Palmeiras duplicou, do início do ano para o momento, né? E uma boa parte, um bom fator de impulsionamento aí desse, desse aumento de sócios torcedores, foi justamente o Palmeiras Pay. Então a gente já faz um tempo que se discute é, uma série de ações que poderiam tornar o Avante uma coisa que faz mais sentido, Pro, pro torcedor no geral porque também é bom destacar que até agora no ano o Palmeiras vem mantendo uma média de público muito boa é uma média de público de 40 mil ela é puxada para 40 mil pelo jogo no isso é uma média do Palmeiras enquanto mandante né ela é puxada para 40 mil pelo jogo que teve contra é, que o Palmeiras jogou contra o Santos no Morumbi que aí deu mais de 50 e puxou essa média para 40, né? Porque eu, eu digo isso porque o Allianz Parque não cabe, não é tão, não, não cabe tantas pessoas quanto, quanto no Morumbi. Mas enfim, né? O Palmeiras então tá com mais de 130 mil sócios e muito do aumento foi por conta da adesão ao Palmeiras Pay. E já faz um tempo que a Leila, ela meio que tenta criar uma... Ela tentou criar maneiras de tornar o Avante algo mais mais atrativo para pessoas que não podem ir até o estágio. E e o Palmeiras Pay é, é o pontapé inicial nesse tipo de ação, porque para que as ações façam sentido para pessoas que não podem é, se aproveitar da parte dos ingressos, é, você precisa ter dados sobre essas pessoas para poder direcionar essas ações. Então já é uma coisa que, que o Palmeiras busca há um tempo, e com o lançamento do Palmeiras Pay, não só houve o impulsionamento do, do, do avante, como também, é, num, num futuro breve, a gente vai começar a observar esse tipo de ação. Então, vai fazer mais sentido para pessoas que são de fora da né, capital e até de outros estados poder ser avante. Né? E a Palmeiras Pay é uma conta, uma conta digital que as pessoas podem utilizar. Então, é todo um conjunto aí de de ações de marketing envolvendo o clube que fazem sentido, não é só benevolência do torcedor para com o clube, né? Isso é muito importante. É, também na semana foi definido o local onde uma, o água Santa vai mandar o, o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista e vai ser na Arena Barueri. É, eu acho um pouco irrelevante, assim, tentou-se criar muita discussão em relação a onde seria esse primeiro jogo. Eu entendo que faria muito sentido o Água Santa mandar o jogo no seu, no seu próprio domínio por uma questão esportiva mesmo mas é óbvio que eles não querem perder a chance de ganhar dinheiro né e para que eles possam ganhar o máximo possível eles precisam mandar o jogo num estádio um pouco maior não dá para eles mandarem o jogo nem na Neoquímica Arena nem no Morumbi por conta de manutenção no gramado, mas dá para eles mandar, mas a arena Barueri é viável e já fornece o triplo de ingressos que eles têm é, que eles teriam caso eles mandassem o um jogo lá no gramado deles é, então assim não tem muito o que falar, vai, o jogo vai ser lá depois no Allianz Parque, eu acho inclusive que tenta se criar muita polêmica em relação a, a essa questão, se não vão jogar em casa, tudo bem, tanto faz onde eles vão jogar, né? não, não importa muito na minha opinião, então é isso, tá definido só é importante porque quem for da, 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 da região da capital pode se programar para poder ir até o jogo, porque certamente o Água Santa não consegue colocar 30 mil torcedores no estádio e eles vão querer liberar o máximo possível de, de ingressos para a torcida do Palmeiras, porque como eu disse, para eles fazer caixa é importante e é sempre bom lembrar que... Sempre bom lembrar não, né? O Água Santa optou por não jogar a Copa Paulista, então o Água Santa encerra as atividades no... No, na temporada, logo depois do Campeonato Paulista no, que o Água Santa não tem divisão né? e, Então, assim, faz sentido Se eles conseguiriam uma boa renda nesse primeiro jogo Eles vão Eles vão é, vão Conseguir usar isso, obviamente Na sequência da temporada Para inclusive poder se planejar para o próximo campeonato paulista, que é muito do que os os times do interior fazem, né? Eles começam o planejamento para o campeonato paulista muito antes, enquanto que os enquanto que os grandes não não se planejam para o campeonato paulista, né? O, o campeonato paulista para os grandes eles eles servem como Ele serve como uma uma pré-temporada. Então isso é bastante interessante. É é uma notícia de hoje, né? Mas vamos dar uma roubadinha aí, o Palmeiras tinha um litígio um pouco longo é, a respeito do Mendieta com o Olímpia do Paraguai e a decisão foi favorável ao Palmeiras. Aí o Olímpia vai ter que pagar 3 milhões de reais para o Palmeiras. Não vai mudar a vida do Palmeiras, mas é sempre bom ganhar e não perder, né? <risos> Até porque esse tipo de coisa enche o saco. É, e recentemente foi divulgado uma... Algumas imagens sobre a, os aparelhos novos da Academia de Musculação do Palmeiras Que se adaptam em altura, peso e formatação de acordo com o, com o jogador Tem configurações até para eles poderem competir entre eles Eu sei que parece algo um pouco idiota, mas assim o Palmeiras ele é um time que tem se destacado muito pela preparação física E esse tipo de coisa só engrandece esse aspecto então, eu achei bem interessante, eu acho bem importante que o Palmeiras esteja sempre na vanguarda no que se refere à estrutura. E isso, sem dúvida nenhuma, caminha nessa direção. Então, parece uma, uma notícia secundária, porque não é contratação, não é jogo, não é, não é algo mais direto daquilo que a gente vê em campo. Mas esse, essa questão do que ocorre por trás das câmeras, entre aspas, né? é muito importante para que o Palmeiras esteja na fase que está. Então eu fiquei bem animado de ter visto o de ter visto que o Palmeiras tem esse né, renova os seus equipamentos e isso, sem dúvida nenhuma, melhora a preparação do do time como um todo, né? Bom, não está tendo grandes coisas, então a Semana Palmeiras ela fica meio esvaziada, as negociações não se concretizaram, não surgiram outras com, contratações que eu pudesse comentar a respeito. O sorteio da Libertadores é apenas hoje, daqui a pouco eu posso comentar a respeito dele no como eu disse, pode ser até no debate, eu não tenho certeza ainda, estou entre dois temas e um deles pode ser a Libertadores. E é isso, não tem muito o que comentar não, agora é esperar a final do Campeonato Paulista. Teve o jogo da seleção, o Veiga entrou no segundo tempo, fez nada demais. O Rony, para mim, foi um dos melhores em campo, mas também foi um jogo onde o Brasil perdeu. Não teve nada demais também. Não tem muito que a gente possa destacar em relação à partida. Mas o Rony mostrou que se o, o técnico da seleção for um técnico mais adaptado com o nosso futebol, ele pode ter no Rony um jogador com... que vai oferecer para ele algumas opções em relação a. Há um, jeito, um determinado jeito de jogar Apesar do Ramon ter escalado ele na ponta E o Rodrigo pelo meio, que eu achei bem bizarro Porque Não, não foi possível Aproveitar o melhor de cada qual eu Achei a escolha do Ramon bem questionável é... O Rony se esforçou Quase fez gol né? Foi o que a gente é acostumado a ver dele No no, no Palmeiras Inclusive se Aparecendo em impedimento né e o Everton, que foi o titular, não teve culpa nos gols. A bola mal chegava. O... Quando... quando o Marrocos foi para cima, infelizmente, acabou fazendo gol. E quando não, a... o jogo ficava relativamente passivo. Então, não teve nada demais. Assim. Foi... Não tem muito o que comentar a respeito do... Do... da atuação deles na seleção, não. E, sinceramente, agora que o Ramon vai sair... Eu acredito, inclusive, que eles não vão ter espaço, mas é bem importante para eles, né? É... Eles ficaram muito felizes, deram entrevistas falando a respeito disso, que inclusive eles querem algum tipo de... De... de continuidade, mas como eu falei, eu acho um pouco difícil. Mas é isso, gente, essa foi a Semana Palmeiras, desculpe pelo atraso, a questão de saúde fica um pouco mais difícil de controlar. É, e na quarta-feira tem episódio do debate Palmeiras, tá bom? Tô, tô vendo os convidados ainda, já tenho, dois, já tenho dois, é, dois tópicos em mente que eu vou definir mais próximo do, da gravação. Só vou pedir para vocês, principalmente no, no, nos episódios de debate, é, opinem, por favor, para a gente poder saber se a gente está indo na direção certa, tá? É isso, obrigado e até a próxima.